0: Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que es la ciencia ficción y tenemos una invitada especialista en el tema, pero aparte lectora a vida de este, de este género. Esto es Libros y Café. Comenzamos. 1108 Estudio presenta
1: Libros y Café con Adriana Muela un rincón para compartir contigo nuestro gusto y pasión por la lectura y por un buen café. Comenzamos.
0: El tema de hoy me parece sumamente interesante, fascinante y le agradezco mucho a Caro que esté aquí con nosotros. Gracias. Eh, es un tema sobre ciencia ficción. Específicamente sí. vamos a hablar de Becky Charman, Charm, Chambers, Chambers, Becky Chambers. Sí. Y yo la verdad es que he leído muy poco sobre ciencia ficción, casi uh -huh. todo lo que leo es eh, histórico, narrativa y así, eh, pero está bien interesante, me metí a echarme un clavadito y, y la verdad es que ahora sí que platícame todo. <risa> Porque no sé mucho del tema, pero las opciones que nos traes hoy a platicar están bien, bien interesantes. O sea, vale mucho la pena eh, este género. Sí. Y creo que mucha gente lo, 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 lo lee consume. y lo uh -huh. consume y, y está súper padre. Sé que eh, la autora es estadounidense uh -huh. y específicamente se dedica a ciencia ficción. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo estás, Caro?
1: Muy bien, gracias por invitarme. No, feliz, feliz
0: de tenerte aquí, sobre todo en este con este género literario. Sí, fíjate
1: que yo no me consideraría realmente tan como lectora de ciencia ficción. Es un género que me gusta mucho. Okay. Como que tiendo más a, a irme hacia el lado de fantasía. También leo un poco de todo, pero sí hay como ciertos autores y ciertos libros de ciencia ficción que me vuelan la cabeza, o sea, que, que son increíbles. Este, creo que estos en, en particular, eh, este, este libro, que bueno en realidad es una serie de dos libros cortos, o sea son novelas cortas de 100, 120 páginas cada una, eh, y, y logró sorprenderme como en, en muchos sentidos, ¿no? Este, desde el que es ciencia ficción, Sí. Porque creo que la mayoría de nosotros, como ubicamos ciencia ficción como Star Trek, Star Wars, ¿no? O sea, es ese tipo de que es interplanetario, con, con gran tecnología, este, casi siempre lidiando con robots, con aliens y demás. Y en este caso si bien sí tenemos un robot no o sea el, el de hecho es o sea como la serie se llama Monji Robot uh -huh. eh, en realidad no no va tanto sobre el tema tecnológico sobre el tema como interespacial eh, es, es mucho más humano mucho más como sobre la la conexión entre las personas y la conexión con la naturaleza o sea, explora temas que no, no quizá asociamos fácilmente no con, con ciencia ficción. Sí,
0: de hecho, ayer que te escribí y uh -huh. que te dije que estaba buscando un poco sobre lo que íbamos a platicar, uh -huh. te dije, me explotó la cabeza. O sea, sí. porque realmente, así como lo planteas, o sea, realmente no es que estás esperando el robot así, este, y que como va a salir Robocop, como, ¿no? sí, ¿no? Sino es muchos planteamientos sobre la vida en sí sí. Entonces... ¿Qué libro o, o qué? Sí, dices que son tres libros o mm, son dos, o dos libros. libros. ¿Cuál es la, la traducción? Porque yo realmente no, no, no lo pude no lo pude no lo pudiera traducir así, pero sí. Tú, tú, tú sí, dímela.
1: Eh, sí, o sea, la serie se llama Monje y Robot. El primero sería, es más, lo tengo aquí. Luego ya. Voy a sacar mi acordeón. Some... Este, porque además son, ajá, lo, voy a decir los títulos en inglés okay. y, y la traducción, ¿no? El primero se llama A Psalm for the Wild Built, uh -huh. ¿no? Que lo tradujeron como salmo por quienes se construyeron en la naturaleza. Uh -huh. eh, ya desde el título, ¿no? Sí. ¿no? No te imaginas que esto vaya a ser ciencia ficción. Sí, sí. O sea, como es, es un título que te dice mucho y al, al mismo tiempo, como no, no terminas de entender a dónde va. Porque aparte la portada del libro, Tampoco te da tanto pie Las a pensar, vibras, sí, no. o sea, no, lo, lo ves y dices, no me, no me Parece cuadra. Parece un libro como eh, de fantasía, sí. como más, de hecho, incluso hasta como para niños o jóvenes, sí, ¿no? O sea, sí, se ve súper sí. idílico. Sí, es yo creo que se sale por completo de, de lo que esperamos. Y de hecho también la forma en la que llegué a estos libros eh, también fue fue interesante y, y creo que, ni siquiera de hecho, cuando los leí ni siquiera sabía que estaba leyendo ciencia ficción. O sea, <risa> ni siquiera porque había ahí un robot <risa> me dio la idea. Porque estaba pasando por un, un momento, yo en mi vida, en el que traía muchos problemas de salud, una depresión muy, muy fuerte, ¿no? Entonces necesitaba leer pero quería cosas que fueran reconfortantes. O sea, yo, yo quería leer cosas bonitas. No podía leer cosas horribles, ni que me estresaran más, ni que terminaran en el drama. O sea, era estaba buscando algo... Que te reconfortara. Que, que uh -huh. Exacto, como, como sanador, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, pues empiezo a buscar este tipo de libros. Llego a un género, que esto también no que existía y fue maravilloso, que es como le dicen cozy fiction, ¿no? Que es como literalmente como ficción reconfortante. Ok. Y el punto como de estos libros es como manejar más bien la parte, o sea, quitarle todo el, el estrés. Entonces son libros que normalmente sí tienen obviamente conflictos si hay una trama, pero no los, lo, lo que está en juego no es tan grande, digámoslo así, se basan más como en lo doméstico, en las relaciones entre las personas y casi siempre tienen un final bonito, ¿no? Entonces mm. dije que esto es maravilloso, <risa> que esto es justo lo que necesito. Y entonces eso es lo que he estado leyendo este año y así fue en, en una de estas antologías de Cozy Fiction, este o sea, de, de listas de estas así como de Book Riot y todas estas que, que pronto encuentras en internet, eh, aparecía esto y entonces leo la descripción y dije esto está maravilloso quiero quiero leer esto no y así fue como llegué entonces también desde ese punto no de, de de que es es un libro que también a pesar de que es ciencia ficción y que la ciencia ficción normalmente se asocia a como hay mucho en juego el mundo se va a acabar de que o sea son situaciones normalmente como más eh, fuertes pues en en este caso pues no no O sea es sí. es, es un libro donde la de hecho, una de las cosas que se me hace increíble es que no hay como villano, sí. ¿no? No, no hay, nadie está tratando de destruir el universo, este, no, no, ni siquiera hay como un tema de que es que el gobierno no funciona, por ejemplo, ¿no? O, o eh, hay un conflicto muy grande entre la gente y los robots, nada de eso, ¿no? Entonces, cuando no hay como ese antagonista en una historia, ¿qué pasa?
0: Sí, porque creo que, que las preguntas o, o lo que va relacionado es qué es la humanidad, qué es la naturaleza, hacia uh -huh. dónde va formado, este, qué pasa si esto existe, qué pasa si esto no existe. Exacto. Hay una parte que leí, tú tú me dirás, que uh -huh. es como un subgénero que pertenece al solar punk. Sí. ¿Qué es
1: eso? Está increíble. Yo tampoco sabía que existía hasta que leí estos libros. <risa> este, y es, es un género relativamente nuevo, eh, Dentro, que está como dentro de ciencia ficción, ¿no? Eh, donde básicamente la premisa es... ¿Qué pasa en un universo? Normalmente también mucho de, de, de ciencia ficción explora como las distopías, ¿no? Explora el, el tema de como el, lo apocalíptico y lo postapocalíptico y todo esto, ¿no? Este, entonces casi siempre es un mundo que ya está devastado, donde como... Eh, la gente batalla para tener comida, para tener agua, ¿no? Las máquinas controlan las cosas y esto es como una completa reversión de esto, ¿no? ¿Qué pasaría en mundos en los que hay una revolución ambiental para sí, bien, ¿no? Sí. Este, donde aprendimos realmente como como sociedad y como humanidad a, com a convivir y a compartir la naturaleza, no? Entonces, creo que también eso, eso también para mí, a mí me, me voló la cabeza porque dije esto es maravilloso y creo que no, no le quita mérito a este, a esta otra como perspectiva en donde nos acabamos el planeta porque estamos cerca, no? Pero también tener libros en los que nos retratan qué podría pasar si, si hacemos algo, como que creo que nos regresa un poco también la esperanza en ese sentido, no? Y que eso no llamaríamos ciencia ficción. No
0: o sea eso es lo, lo sumamente lo interesante, Ajá. lo curioso, porque eh, vienen temas como sustentabilidad como este como bien dices qué pasa si si generamos más hacia dónde va encaminado no uh -huh. ¿Sí? y este libro en sí es básicamente trata de eso, o sea, preguntas como la humanidad, ¿no? Sí. Sí, ok, como la naturaleza, como reinventarte uh -huh. en ese pensamiento, o sea, meterte en la historia y reinventarte en ese pensamiento de sí. lo que tú bien planteas. ¿Qué pasa si no vemos hacia atrás, pero si sí vemos hacia adelante? Exacto.
1: Ok. Sí, sí, y plantea cosas súper interesantes. Fíjate, hay un, hay un cuentito que escribió una, una autora, también gran autora de ciencia ficción, Úrsula K. Lewin, que creo que murió hace unos años apenas, eh, y tiene un cuentito que se llama The Ones Who Walk Away From Omelas, o sea, los que, los que se van de Omelas, ¿no? Y entonces el, el cuento se trata de como una, una comunidad, una sociedad, este, una ciudad que se llama Omelas, donde todo es perfecto, ¿no? Uh -huh. Y la gente es feliz. Y ella dice de que la cosa es que cuando te dicen todo es perfecto y la gente es feliz, te imaginas como que un cuento de hadas. Sí. Y ella decía, no, no. O sea, imagínate que tienen también tecnología. Imagínate también, este, que, que toman alcohol <risa> y droga, de, tienen drogas recreativas incluso, no? O sea, uh -huh. como que no está peleado. Pero en nuestra cabeza tenemos esta idea de que si hay una comunidad sana, y la gente se lleva bien y son felices, entonces tiene que ser un cuento de hadas. Eso no, no convive con la tecnología ni con el progreso, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, sí. Este, sí. y ese cuento, digo, tiene, o, o sea, va, va para otro lado, pero, pero a mí me recordó porque leyendo a Becky Chambers, leyendo estos, estos libritos en, en particular, te, te da esa como, esa, ese nivel como de complejidad de decir, sí, la gente es feliz, sí, conviven mejor con la naturaleza, si sí, la comunidad funciona mejor, el sistema económico es diferente. Eso se me, eso, eso, a mí me, me enloqueció, ¿no? que no es un sistema capitalista, pero no es un sistema comunista tampoco. Entonces, ¿cómo funciona eso? Y entonces la explicación que da de cómo funciona... Eh, el valor que le aporta la gente a la comunidad y cómo cómo funciona el el adquirir cosas, el dar servicios, etcétera, como si quitamos el tema de una equi de una economía capitalista, por ejemplo, mm. este que es, es loquísimo, pero pero te enseña todo esto y sin embargo, la gente como como el protagonista de esta historia, que debería decirle protagonista, ahorita voy a hablar un poquito también de sí, eso porque eh, eso es un temota en este eh, libro. Eh, sí. Este, pero eh tiene la vida que quiere, tiene gente a la que quiere, eh, vive en una situación ideal, le gusta mucho lo que hace y sin embargo está insatisfecho, ¿no? O insatisfeche. Este, o sea, no, no, allá le falta algo. Y entonces es esa exploración de como humanos, cuando todo lo tenemos resuelto también, hay, hay una parte de, de nosotros que no sé si decir de nuestra alma pero pero siempre siempre buscamos más no sí. y entonces qué es buscar más cuando cuando tu vida es perfecta no sí. este es es como conexión es amistad es como encontrar otro propósito o sea como entonces son son esos los, los planteamientos que, que hace la autora con esto
0: y me llama la atención que que como que en los en sus cuentos o en sus historias bueno en sus uh -huh. bueno sí sus novelas Ajá. ¿sí? Eh, no hay una voz narrativa este, que yo siempre digo que no, nunca voy a desmenuzar los libros Y, y que te no me voy a ir a la planta técnica verdad Pero como es, era un tema muy nuevo para mí eh, Me llamó la atención que viene Que no hay una voz narra narrativa Pero sin embargo es, es una lectura pausada Agradable, pacífica Te sí. hace sentir bien, te hace sentir sí. cómoda Y viene una parte bien interesante Que también me llamó mucho la atención sí. Que es la parte de la inclusión Sí, ¿sí? lo no binario sí Y,
1: y fíjate que esa parte y aquí sí tiene, tiene y de hecho, escuchaba en, en el primer episodio no que hablaban, por ejemplo, de las traducciones y de, de la posibilidad de leer el, el libro en su idioma y de cómo puede ser mejor. Creo que en este libro sí hace una diferencia enorme porque el inglés, en general, como lengua, es, es mucho más neutro en términos de género, ¿no? O sea, no no es no es tan difícil como encontrar variantes neutras. Entonces, por ejemplo, eh, el, el personaje principal eh, es un e monje, no no binaria, es una persona no binaria, eh, no binaria es no se identifica ni como hombre ni como mujer, no es así como a grandes rasgos hay mucho más que, que rascarle a ese tema, claro. eh, pero eh, se, se autodescribe como de género neutro. Este, y entonces, pero cuando lo lees en inglés, como como es un monje un e-monje, voy a, voy a hacer lo posible. La, la cuestión aquí es que en español esto suena súper artificioso porque no tenemos palabras como que describan esto, ¿no? O sea, un, una entonces tenemos que usar la e y suena raro. Sí. En inglés no suena raro. Entonces, por ejemplo, eh, siendo monje, pues normalmente, y aquí digo en, en las comunidades clericales a, a la fecha, pues es la hermana... ¿No? Y el hermano, bla, o el padre, ¿sabes? este lo, lo que usan en inglés es usar la palabra, o sea, en lugar de hermana sería, por ejemplo, sister, ¿no? Cuando es hermano dicen brother, para mm -hmm. Dex dicen sibling, y sibling es una, una palabra que no tiene no tiene género. O sea, sería el equivalente a de decir, o sea, es como hermano o hermana, pero es, es como el equivalente a nosotros decir pariente. Pues pariente puede ser hombre o puede ser mujer. Ok. Entonces realmente no se siente como tan ajeno cuando lo estás leyendo en inglés. No, no es tan difícil, eh, pero es, es una, yo creo que es, es muy interesante. Para mí fue muy interesante leer un personaje así por dos razones. Una, porque eh, viviendo en, en la sociedad en la que vivimos y habiendo crecido como crecí, Siempre tienes esa como, pero es hombre o es mujer, ¿no? O sea, de que sí, sí, ya sé que es persona no, pero es hombre o es mujer. Quieres saber. Sí, te, como de que te, cómo te, me voy a imaginar esto, ¿no? Claro, o sea, te
0: interesa saber el género. O sea, tienes que, tienes que utilizar el género para identificar hacia quién te vas a dirigir.
1: Exacto. Uh -huh. Y entonces como para mí fue un ejercicio también de dejar y esa parte. No sé y no me importa. De, la historia no se trata de eso. Y creo que esa es la segunda parte. La historia no se trata de eso. O sea, no es como impulsar una agenda... Eh, la, y, y no tiene nada de malo tampoco. O sea, hay libros que... que y, y he leído libros también muy hermosos donde se explora el tem, eh, eh, todo este tema de, de como el, el gender queer, ¿no? Este de, de gente que es de género fluido y todo esto. Y, y es una exploración muy valiosa. Pero este libro realmente no va de esto. Esto solo te está describiendo... O sea, el personaje es así. Es una parte de su identidad, pero no es toda su identidad. Entonces te lleva también a, a ese punto de alcanzar a, a, a percibir cómo el género siendo importante y da, teniendo el lugar que tiene no es lo único en la vida de una persona y no es lo único tampoco en la vida de un personaje no y te puedes creo que eso es un, un acierto también que que Dex se vuelve mucho más eh, es mucho más fácil como empatizar con con, con esta persona este porque independientemente de, de, de tu identidad de género, pues te puedes ver ahí, ¿no? Puedes entender de dónde viene y, y, y verlo más desde su humanidad. Claro, porque eh, hay
0: un robot, ¿no? En medio de Ajá. la historia. Entonces, ¿cómo lo planteas? ¿Cómo le llamas? ¿Sobre qué género? Ajá. Y creo que eh, es, estamos avanzando tanto tecnológicamente sí. que al final no vas a poder ponerle hombre o mujer al robot, bueno. al robot, o sea, le tienes que poner. Te la tienes que llamar de alguna manera, ¿verdad? Ajá. No le vas a, O sea, entonces. ¿Cómo? ¿Cómo le vas a llamar? Sí. ¿sí? Si no va a haber géneros, porque ya hay, ya hay cosas robóticas, ya hay. Sí. Ya hay este, secretarias, ya hay inteligencia. O sea, ya existe. Entonces, sí. ¿cómo lo vas a llamar o por qué género lo vas a. a Te vas a dirigir a, 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 dirigir. a esto. Entonces, sí. eso está. Está increíble. Está loquísimo. Y fíjate
1: que la forma en la que lo resuelve en la novela, porque sí, la, la historia sí voy a dar así como, porque a lo mejor estamos hablando mucho de esto, pero, pero dicen, ok, ajá, ¿y de qué se trata? No se trata, sí. les voy a contar así brevemente de qué me, se va. Me parece va. perfecto porque <risa> ya pudiera, no. pudiera ser que nos estemos revolviendo, Ajá. pero a ver,
0: cuéntanos si sí, de la qué va La historia va
1: <risa> eh, y voy a hacer lo posible por usar la E para referirme al personaje principal, o sea, decir un e monje. Okay. Puede que me confunda un poco. Quiero hacer el ejercicio porque, de nuevo, como que traducirlo al español de pronto es diferente, pero pero creo que vale la pena hacerlo. Entonces voy a intentar hacerlo. Claro, dale. Este, pero se trata de un monje que vive en un monasterio, en una ciudad, ¿no? Hay que hay que entender aquí que eh, esta no es la Tierra. Y esa es la parte de ciencia ficción, ¿no? Es otro planeta, tiene otro continente, como la... O sea, hay otro sistema de religión, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de un lugar que se llama panga no, donde eh, la religión es una religión como politeísta, de cierta forma, este, y entonces los, eh, los y las y les monjes pueden estar como eh, afiliados, como, como ser, por ejemplo, en este caso, este, no sé, dentro de una denominación cristiana, este, poder ser bautista o luterano o en, algo así, o sea, pero, pero con diferentes dioses, no? Entonces, eh, él es, eh, le vive en este, en este como monasterio este, y él se dedica a cuidar el jardín, ¿no? O sea, y entonces empieza la historia porque le empieza a entrar como la comezón de que se quiere salir, se quiere salir de la ciudad. Y dice que todo empieza porque se dio cuenta de que no había grillos y se preguntaba cómo, cómo era el sonido de los grillos. Nunca había escuchado grillos, ¿no? Y quería, quería como que escuchar a los grillos y en la ciudad no había grillos. Había muchas otras cosas, pero grillos no. Y entonces entra en esto de, pues, me quiero ir para ir a buscar como un lugar donde haya grillos, ¿no? Este, y entonces eh, decide cambiar de vocación, o sea, decir, ya no voy a ser un monje de jardín en una ciudad. Va y se refiere como con, con la, la persona que estaba encargada del monasterio le dice, me quiero convertir en un monje de té. Los monjes de té o les monjes de té eh, era esta figura que es, ahorita diríamos, pues es como un psicólogo, ¿no? Ah, o sea, eran, eran itinerantes como los guías.
0: Ah, okay. y
1: andaban, llegaban a Cuenta un Pueblo, montaban una mesa con té y la gente llegaba, les dabas té y escuchaba sus problemas y les dabas consejos. Wow. Eso es lo que quiere ser, ¿no? Qué padre. Está bien padre, sí, estoy bien está bien padre la idea. Sí, sí. Me gusta, hay que aplicarla. Hay que aplicarla. Este, y entonces dice que quiero, quiero convertirme en esto. Entonces le hacen un, un como carromatos de cuenta, este, como, como un camper, este, para que empiece a, a itinerar, ¿no? Entonces empieza primero dándose cuenta de que él creía, pues, pues que, que tiene complicado, ¿no? Le das un té a la persona, escuchas lo que le pasa, le das un consejo y ya. ¿qué tan? Entonces la, la primera lección es darse cuenta y que pues no es tan fácil como parece y que tiene que aprender. Entonces toda la curva de aprendizaje de volverse como un monjete, ¿no? este y, y aprender, o sea, desde hacer sus propias mezclas hasta cómo interactuar verdaderamente con la gente, cuando necesitaban escucha, cuando necesitaban realmente un consejo. como Entonces aprende todo esto y llega un momento en el que ya es muy buena en su trabajo, lo hace súper bien, la gente lo quiere, le quiere un chorro. Este, y sigue descontento. O sea, todavía hay esa, esa, esa inquietud de. de y qué más? O sea, ¿por qué Porque no estoy satisfeche con, con, con esto? no? Esto debería ser suficiente. Esto es lo que yo quería. Y entonces entra en, este, en esta búsqueda de decir, bueno, si no es esto, ¿y entonces qué? Y se quiere ir a, lo, a la naturaleza, a lo salvaje. no. Y hay que entender también para esto que en esta historia, lo, los, parte de la revolución ambiental que hubo fue dejar 50% del planeta libre de... Habitación humana para la naturaleza solamente, ¿no? O sea, para todas las demás criaturas. Entonces la gente no entraba en esas zonas. No era que estuviera prohibido per se, pero era como que parte de la conciencia colectiva de nosotros vamos a ocupar la mitad, que ya es bastante como una sola especie, y vamos a dejar que la otra mitad sea de la tierra.
0: Me encanta, me, me encanta el concepto. Está padrísimo. Sí, porque nos estamos acabando Ajá. Digo, la naturaleza, pues, lo, lo salvaje, los
1: animales. Sí. Y no tienen su espacio y llegamos e invadimos. Wow. Sí. sí y, y luego llegamos e invadimos y nos enojamos cuando, cuando sí. siguen ahí, no? O sí. sea, ¿qué pasa, por ejemplo, en pues, muchas de, de las comunidades en las que vivimos de que, ah, oso, pues sí, estabas en estás en la montaña. Ahí hay osos, no? <risa> Era de ellos. <risa> y que, sí, llegaste a
0: invadir su espacio. Ajá.
1: Entonces, eh, y bueno, la otra parte de, de que hay que como también conocer de esta historia es que en esta historia, cientos de años atrás, hubo un momento, o sea, cuando cuando estaban en, en, como estaríamos ahorita nosotros, no, justamente de cada vez, o sea, en una revolución industrial donde cada vez hay más robots, cada vez las cosas están más automatizadas, no, entonces hubo un punto en el que todos estos robots que habían sido creados para la gente, o sea, para para hacer las tareas de la gente eh, tomaron conciencia y en lugar de como rebelarse como que eso fue lo que generó el cambio de conciencia en la gente de decir, si tienen conciencia, entonces no podemos usarlos porque no los podemos tratar como si fueran esclavos, ¿no? Entonces, le, hay un acuerdo en el que los robots se van a la naturaleza, ¿no? Y los humanos se comprometen a que no van a buscar a los robots a menos de que los robots intenten hacer contacto, ¿no? O sea, como que los vamos a dejar ser libres, básicamente. Y esto fue cientos de años antes de que empiece la historia. Entonces, cuando este eh, eh, Dex dice, me, me voy a ir a... Ah, bueno, porque investiga y se da cuenta de que hay un lugar donde había grillos. Y entonces se va a ese lugar que está en, una, en un monasterio abandonado desde hace siglos, ¿no? este Dice que voy a ir. Y entonces, cuando empieza esta búsqueda, se topa con un robot. Que también podría decir un e robot. Y, y entonces, el robot le robot viene como a, eh, como con un encargo de parte de, de todos los robots, este, porque quieren saber cómo están los humanos, qué necesitan, no? O sea, tienen esta curiosidad de, oye, cómo les fue a estos? <risa> los dejamos hace 400 años, cómo están. <risa> y entonces Moscap, que es el, el, el robot, eh, pues es el primero en establecer contacto con, con la humanidad a través de Dex. Y en el resto de la historia se trata de la amistad entre, entre estos dos personajes, ¿no? Sí. Y una de las cosas justo que decías ahorita del tema del género en la, robot, la robótica, ¿no? O sea, ¿cómo sería? Él dice, o sea, y voy a usar también la palabra en inglés, usan el it, ¿no? Es una cosa. Y ellos, o sea, él dice que pues soy una cosa. No soy, o sea, no soy un animal, no soy una persona. Eso no significa que no tenga valor mi experiencia ni mi percepción, ¿no? O sea, que, que no tenga derecho a estar aquí. Pero, pues no, no tengo género porque no ni siquiera soy como un ser vivo plenamente. O sea, por la descripción biológica de la palabra, ¿no?
0: Es, es, es loquísimo. Es que tiene tiene muchísimas cosas. O sea, está construida la... Me, o sea, realmente me, me está la cabeza como este, zumbando sí. así con... con muchas cosas que preguntar, pero muchas cosas que yo creo que vamos hacia allá. Uh -huh. O sea, definitivo. Claro. Sobre todo en esta ahorita que planteas del robot que él reconoce que es una cosa y que, pero que, que tiene ese valor, o sea, creo que sí va a ir un poco tecnológicamente hacia, a, allá. A, hacia allá, a tener un cada cosa su espacio y su lugar, pero sin quitarles ese, ese valor que, que representan o representaron en algún momento dentro de esta historia, ¿verdad? Uh -huh.
1: Y es impresionante.
0: ¿Cuántos libros tiene
1: ella? Muchos. Ella tiene tiene varias series. Uh -huh. De hecho, este, ella es creo tengo no 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 quiero inventar cosas, pero creo que ya ha ganado en dos ocasiones el, el Hugo Award. Sí. Los Hugo Awards son, son como el Nobel de la ciencia ficción, ¿no? Sí. O sea, es el gran premio de ciencia ficción. Eh, y estos justamente los de Monji Robot los hizo, fue, un, fue una comisión, o sea, le pidieron que hiciera libros de solar punk, ¿no? Y esta mm. fue la, la, lo que hizo el ella, resultado. El resultado de, de eso. Y el primero, que es este, el, de, el del Salmo para los construidos en la naturaleza, eh, es, también ganó el, el Hugo Award. Pero aparte, lo, lo poco que, que
0: investigué... Es que sí lo narra, o sea, sí lo, lo describen como un. como melancólico, uh -huh. como con esas heridas, ¿no? De lidiar con, el, sí. con contigo misma, del final, hablan mucho del final, es, que. Es brillante. Ha de ser una cosa es extraordinaria. Eh, pero sí, como que es una historia que sí puedes envolverte y sentirte porque hablan de veranos frescos, hablan de inviernos, hablan de brisa, hablan de abrazar... O sea, sí. está, realmente la describen como una muy buena escritora de ciencia ficción sí. y siempre con un, una visión positiva. Sí, sí o sea, sí. no no tanto encaminada hacia lo negativo, sino siempre con la emoción a flor de piel sí. avanzando hacia buscar lo mejor Ajá. positivamente, sin entrar en guerra, sin entrar en conflictos. Sí. Hacia la
1: esperanza.
0: Más más solamente un conflicto personal de cada quien que un conflicto sí. social, porque pareciera que está en un mundo en donde todo va caminando conforme a lo que le corresponde a cada espacio, como tiene que estar, está loquísimo esto. ¿verdad? De verdad, sí. yes.
1: sabes como, es, es una, la cosa como, es la cosa más sencilla del mundo y sin embargo es la cosa más radical del mundo. Sí. ¿En qué punto estamos en que una historia en donde las cosas van bien, hay una sociedad sana, ¿no? Con una economía sana, con una relación y una conexión con la naturaleza, de que ¿en, en qué punto estamos en el que una historia así es lo más radical que hemos leído, ¿no? O sea, como te deja también pensando, creo, creo esa parte. Y otra de las cosas que me encanta es que es una historia genuinamente sobre amistad. Que muchas veces, eh, en, y no tiene nada de malo y me encanta leer romance, pero muchas veces como, como ahí es donde es, es, es como medio el default, ¿no? Ahí caemos siempre. Y tenemos pocos libros donde, donde la relación humana no sea una relación romántica y tenga de cualquier manera todo el amor, todo el peso, toda la importancia, ¿no? Creo que también eso es súper valioso. Y sobre todo respetando que cada quien
0: puede... Ubicarse en el término que quiera, en el momento que quiera y sin tener que tener un juicio, ¿no? Sobre uh -huh. quién eres y cómo te llamas y qué género tienes, volviendo Exacto. al género, sino más bien respetando el espacio de cada de quien, cada quien. En, en, en donde le corresponde. Sí. Es, comentan que es, o sea, más bien lo que leí es que es muy especulativo. O sea, es un género sí. para gente que tiene muchas, o
1: sea, es un género especulativo. Especulativo, sí. O sea, es, eh, es el que pasaría si. Sí. ¿No? Y entonces, por eso digo, es, son como experimentos mentales, son experimentos sociales, pero pues hechos a través de una escritura, porque pues es, es medio poco ético hacerlo en la realidad, sí. este es un crimen en muchos casos, ¿no? Pero entonces a través de la escritura hacen este experimento de decir, bueno, ¿y qué pasaría si viviéramos de esta manera? ¿Y qué pasaría si los robots un día despertaran, no? Y eso nos llevará a nosotros a examinar las, la forma en la que hemos estado haciendo las cosas y a sanar todas las heridas que tenemos como sociedad. ¿Y qué pasaría si sanamos todas esas heridas y aún así nos damos cuenta de que nos falta algo? ¿Qué nos faltaría? No, no, no
0: es que está este,
1: sumamente interesante. ¿Y ella solamente ha escrito en
0: Solar Punk? ¿O tiene, eh, no, o no, tiene
1: otras cosas. De hecho, tengo entendido que este es el primer libro, o sea, esta es la primera serie eh, que hace en ese género. Porque le, o sea, como que fue, fue así como el pedido, o sea, la, la, la retaron, la, le pidieron que, lo, que, que explorara esto. Pero creo que es, es, es buenísima en eso. O sea, es, es, es una, yo creo que son, son magistrales y son libros muy cortos. Otra cosa, los, la primera vez que, que los leí, los leí en audiolibro. El audiolibro en inglés es una cosa bellísima, no te puedo explicar. Hermoso. O sea, yo, yo, considero estos libros como sanadores uh -huh. y la narración es preciosa eh, creo que la persona que narra es M. Grossman, si mal no recuerdo, que creo que también es gender queer. entonces uh -huh. también es maravilloso en ese sentido porque desde la misma voz no sabes como a qué género pertenece la persona y creo que eso como experiencia también es, es muy interesante sí. este, pero pero creo que si este fue su primer intento en este género, este es su género. Y no, no quiero decir que no, no experimente otras cosas, porque porque gracias a que experimentó, llegó a esto y, y es, es nos hizo un gran favor, creo, al, al regalarnos estos libros. La verdad es que sí. Tiene, eh, es puro escrito,
0: tiene se va acompañado de imágenes.
1: Es prácticamente puro escrito. Tiene un, creo que hay un par de ilustraciones que se hicieron.
0: Que han de estar este, increíbles.
1: La ilustración de la portada es, es bellísima. Las, muy las hermosa. dos portadas son bellísimas. Sí, sí, sí. sí. Este.
0: Que podría eh, como co un cómic, como, pero no, no, no. Tiene un trasfondo de hecho, uh -huh.
1: y un, un dibujo
0: muy, muy bonito. Muy precioso. Sí, muy sí. precioso.
1: Y de hecho, yo, yo a mí me encantaría. O sea, yo creo que esto es un gran, una, dos grandes libros para hacerlos una novela gráfica, la verdad.
0: Totalmente.
1: O sea, sería la cosa más bella del mundo. Dentro de la ciencia ficción, ¿qué otros géneros hay? Ah,
0: que te acuerdes, ¿verdad? Uh -huh. este, que sepas. Pues es
1: que dentro, o sea, como que está la especulativa, es como un género. La cuestión es que muchos de estos géneros, como medio se empalman, ¿no? O sea, mm. eh, entonces, por ejemplo, dentro de, de, del paraguas de especulativa, pues hay, hay muchos autores que haciendo cosas bien diferentes unos de otros. Este, ah. O sea, por ejemplo, esto es especulativa y solar punk, ¿no? Hay especulativa y, por ejemplo, steampunk. Steampunk es otro uh -huh. género este, relativamente reciente que toma uh -huh. mucho. El, el steam viene de, de la revolución industrial pues, del 1900, ¿no? De las máquinas de vapor y demás. Uh -huh. Entonces, la estética de este tipo de, de historias va hacia como eh, tecnología muy avanzada. Al, pero a la par como de, de esta esencia medio retro de los, de los 1800 y los 1900, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, eh, dirigibles en mm. lugar de aviones o globos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, pero también toma mucho de como la problemática que había en el siglo XIX, ¿no? Que es, pues, por ejemplo, el, todo está súper contaminado. Son estas ciudades enormes donde la gente a veces es muy pobre. Entonces son, son ese tipo. Lidia con ese tipo de, de situaciones, ¿no? Pero eso también está dentro de especulativo. Mm. Este, y luego tienes híbridos de fantasía y ciencia ficción, ¿no? Este, que, que también son interesantes. Eh, entonces, sí, de pronto medio van, van como eh, entrelazándose los, los géneros. Los
0: géneros. El premio Hugo uh -huh. a la mejor novela corta. Uh -huh. Sí. Y es muy joven la escritora. Sí. 38 años. Sí. Súper joven. Eh, la verdad es que está sumamente. O sea, lo voy a leer. O sí, sea, sí, lo sí, lo voy a leer muchísimo. porque sí, se antoja igual que una novela literaria, pero completamente. Claro, con una capacidad. Tienes que tener también como una capacidad como de apertura, creo, ¿no? O bueno, no no necesariamente, no ¿verdad? Necesariamente, porque, no, porque no no habla tampoco de cosas tan descabelladas, sino no, cosas muy muy que pudiéramos adaptar. Muy totalmente sí.
1: O sea, digo, sí creo que creo que por ejemplo le, ahí sí leerlo en español y leerlo en inglés es una experiencia diferente por esto que decía de del lenguaje y de cómo en español pues realmente no tenemos todavía un equivalente de género neutro. Eh, y hacemos todos estos ejercicios usando la E y demás, pero todavía no suena muy raro sí. en español, a diferencia de un inglés donde casi no lo notas, o sea, la diferencia es que usan they en lugar de he o she, ¿no? Esa es la única, pero, pero lo demás no, no, casi no se percibe en el lenguaje, este, pero realmente digo, la historia no va de eso, o sea, como no es un problema dentro de la historia no es algo que se tiene que comentar, es algo que se menciona, sí, está ahí en el lenguaje, pero no va sobre eso. Eh, claro, tiene cosas, por ejemplo, con, de la relación con, con la religión, de la relación con la sexualidad, que se menciona también, ¿no? Este, que pues sí, son diferentes al a estándar que tenemos, por ejemplo, pero tampoco, o sea, pero también lo
0: marca como una sexualidad muy amigable, o sea, como un tema muy lindo, suave, muy sí, suave, sí. cero grotesco,
1: cero, cero o sea, con, gráfico, sí, exacto. Este es más la la parte que men que llega a mencionar, por ejemplo, sobre sexualidad va más sobre la conexión con la persona que sobre como el tema físico. Sí hay, y hay situaciones chistosas, ¿no? Donde el robot hace comentarios como el día después, ¿no? Como no sabiendo cómo, cómo cuál es como el estándar social de cómo se habla de estas cosas. O sea, sí, sí haces chistes un poco también con esto, pero en realidad va más sobre cómo como, como personas conectamos también a través de la sexualidad, ¿no? Y, y puede ser algo muy lindo. Sí. Pues claro, Dime que vas a volver a grabar otro programa conmigo Claro, me Está encantaría el tema, Me encantaría
0: La verdad, muy, 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 muy loco Pero sí. muy interesante Realmente me, me tienes con la boca abierta O sea, sí estoy como, ¿qué más le pregunto? O sea, porque, porque es demasiada información sí. Pero muy bonito O sea, sí. yo te escucho eh, platicando Y quiero leerlo ya mañana Sí, leerlo ya mañana Sí, porque la verdad es que vale muchísimo la pena y creo que este este género de ciencia ficción vale la pena explorarlo mucho más, porque sí hay, yo sé que hay gente que lee este género de muchas edades, pero no es tan explorado, o sea, no es tan platicado. No. Entonces, por favor, dime que sí vamos a grabar. Claro. Ya, ya está el compromiso, se los ya. digo desde ahorita, ya está el compromiso. <risa> vamos a seguir hablando más sobre ciencia y ficción con Caro.
1: Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Lo disfruté muchísimo. Gracias por darme la oportunidad también de emocionarme con esto. Además es un libro como relativamente nuevo y no mucha gente a mi alrededor lo ha leído. Entonces como también para mí fue la oportunidad de, de hablar sobre
0: esto. No, y está increíble. Te agradezco muchísimo. No, gracias.
1: Esto fue. Muchas gracias a
0: todos. Esto fue Libros y Café. Mi productor. Gracias. Esto fue Libros y Café con Adriana Muela, conducido por Adriana Muela con anfitrionas Siri Méndez y Vanessa Castro. Una producción de 1108 Estudio. Gracias por escucharnos.